0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, eu sou Jones Rossi e este é mais um podcast Ideias. Rodrigo Pereira de Abreu disputou as edições masculinas da Superliga A e B no Brasil, além das ligas masculinas da Indonésia, Portugal, Espanha, França, Holanda e Bélgica. No início de 2017, a Federação Internacional de Voleibol permitiu que Rodrigo competisse em ligas femininas, agora sob o nome de Tiffany. Tiffany. Depois de passar por um time da segunda divisão da Itália, a transexual Tiffany veio para o vôlei bauru no Brasil disputar a Superliga. Tiffany terminou o ano como a melhor pontuadora da competição. Ela fez 70 pontos em três partidas disputadas e tem a maior média do torneio, com 23,3 pontos por jogo. Vejam a diferença. A segunda melhor pontuadora, Tandara do Osasco, tem média de 19 por partida. Outro caso conhecido de transexual nos esportes é o de Fallon Fox, no MMA. Em seis lutas, venceu cinco e perdeu uma. Contra Tamika Brents, em 2014, ela venceu por nocaute técnico em pouco mais de dois minutos de combate. Brent sofreu um corte profundo, uma concussão e quebrou o osso orbital. Para tratar desse tema controverso, além dos nossos blogueiros Alexandre Borges e Rodrigo Constantino, hoje teremos aqui conosco Ana Paula Henkel, tricampeã do Grand Prix de vôlei feminino e bronze nas Olimpíadas de Atlanta em 1996, além de inúmeros outros títulos e medalhas. Ana Paula, seja bem-vinda, a gente está muito feliz de ter você aqui hoje.
1: Obrigada Jones, agradeço o convite, muito honrada de fazer parte desse timaço de vocês aqui, com Alexandre, com Constantino, fontes inesgotáveis de inspiração, conhecimento para mim, então estou muito honrada de estar aqui com vocês.
0: Obrigado Ana. Ana, vou começar com você então. Ana, você que já jogou com a Érica, que chegou a ser cortada do, do Mundial Juvenil por ter sido detectada a presença de testosterona em níveis altos no corpo dela, dá para dizer que o caso dela e o da Tiffany são parecidos?
1: É, assim, esse assunto, Jones, é, é, é um assunto assim, ele é, ele é bem extenso, e acho que vale a gente sempre ressaltar que esse assunto a gente tem que deixar um pouco a histeria e a emoção de lado, não é um assunto para ser abordado pelo âmbito da tolerância, do preconceito, mas sim pelo âmbito da biologia da fisiologia e do esporte profissional, né então, nesse caso a Érica teve que seguir as regras, né, do Comitê Olímpico Internacional, que ah, não permite que as atletas femininas elas ah, passe o um nível de testosterona é, endógena que é aquela que é produzida pelo corpo porque o, o exame antidoping ele consegue detectar se a testosterona é endógena ou seja produzida pelo corpo ou se é uma uma testosterona química né fabricada então a Érica, ela, assim como outras atletas no mundo, a própria dinanci Cido judô também, elas tinham esses níveis de testosterona endógena altos e na mesma hora uma suspensão foi aplicada para todas as atletas, não só para Érica, né? Até que o nível de testosterona fosse é, é, baixado no nível que é aceito para as atletas femininas. Então é, a minha grande luta é, em relação a isso e mais uma vez a Tiffany ou qualquer outra atleta trans é, elas são muito bem-vindas nas áreas técnicas do esporte para ser técnica assistente fisioterapeuta estatística mas quando vai quando elas vão uh, para campo a força física elas a, a força física ela não, não não diminui com apenas um ano sem testosterona, né? E essa é a minha grande é, briga nesse sentido, foi porque, assim como a Érica foi suspensa e outras, e outras atletas femininas foram suspensas porque o nível de testosterona estava alto, eu fui é, testada durante toda a minha vida para que esse nível nunca fosse alto para que o meu corpo nunca fosse construído com a ajuda da testosterona, endógena ou não. Tanto é que quando acusou endógena na Érica, ela teve que ser suspensa e fazer um tratamento hormonal. Mas mesmo assim, mesmo quem não tinha essa testosterona alta, nós, eu fui durante 20 anos testada. É, e vocês têm estar que estar eu...
0: atentas né, o tempo todo, né? Pra... O, tempo
1: to o tempo todo. E outra, outra, outro caso, uh, outro, outro lado dessa história que me deixa muito chateada é que se hoje, em 2018, o Comitê Olímpico Internacional alguém em algum lugar suspeitar que, em, que há 10 anos eu usei testosterona o Comitê Olímpico Internacional, assim como o ADA, que é a agência antidoping mundial, eles ainda têm é, a contraprova guardada para analisar minha contraprova de 10 anos atrás, para testar se eu tinha testosterona. Então, se, ele, se eles forem testar uma contraprova minha de 10 anos atrás e, e der uma testosterona alta... Eu perco todos os meus títulos, eu sou banida do esporte. Mas o que, que acontece se a gente for testar uma prova um, um, uma prova da Tiffany de 10 anos atrás? O que, que vai acontecer? Vai acusar uma testosterona altíssima. Então, por que, que ela pode usufruir disso e eu não? Enfim, estou jogando aí para vocês.
0: O, o Rodrigo Constantino Você que já escreveu bastante sobre isso Bem, o Borges também Eu já vou falar com o, o Borges O que, que você acha dessa presença Bem, vamos falar desse caso Específico no começo agora O que, que você acha da presença da Tiffany No, no, no vôlei é, feminino Ela que, que já defendeu Já participou de, de ligas Masculinas Em países de ponta, né Espanha, Holanda, França Portugal enfim, o que, que você acha da, da, da Tiffany, do Tiffany Rodrigo no, no, no vôlei feminino?
2: Do, do meu xará, né? <risos> pois é. é. Bom, Jones... Você já tem um nome cara, aí para né? quando
0: você mudar, né, Rodrigo?
2: É, não, por enquanto, <risos> por enquanto não somos charás mas já fomos. É, em primeiro lugar, né, antes de mais nada, é um prazer aí uma honra ter a Ana Paula participando desse podcast E desse assunto, ela escreveu um texto, eu não vou dizer definitivo, mas fundamental sobre o assunto né, Que é, O resumo é que a, a, a biologia não é de esquerda nem direita mas infelizmente a esquerda tem implicância com a biologia, né? esse é um ponto. Sim, só, só, é... só
0: lembrando, quem quiser procurar, o, o, o título do, do texto da Ana é Biologia não é, nem, não é de esquerda nem de direita, não é um estadão é, Exato. da coluna é, dela. Exato, é um texto
2: excelente, eu recomendo a todos, aliás, é, eu tenho acompanhado todos os textos da, da Ana Paula e recomendo, ah, o único defeito que eu consegui encontrar realmente é não estar na Gazeta, é, tá publicado na gazeta lá. Não, mas, mas ah, eu é... vou dar
0: o link, eu vou colocar o link lá no, 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 na, na página, no, nós não somos mesquinhos, né?
2: Não, exato, e, e o debate de ideias merece. Sim, Agora, claro. para responder a sua pergunta, Joanes, eu dou um passo atrás, né? O, o, o que que nós buscamos no esporte? Por que que a gente vê esporte? Por que que é tão interessante? E por que, por exemplo, que a gente proíbe o doping, né? é porque a gente quer ver justamente uma disputa meritocrática. Óbvio que os seres humanos são diferentes ao nascer, né? É, cada um tem suas habilidades, seus dons. Eu, nem que eu quisesse, poderia sonhar em, em competir na, no NBA de basquete é, ou na NFL de, de futebol americano, pela minha estrutura, pelo meu tamanho. Mas a, a verdade é que, é, deixando de lado as questões da da natureza já distinta né, da biologia ao nascimento nós queremos ver ali uma competição o mais justa possível né, dentro ali da, da, das limitações humanas que cada um dando o máximo de si consiga superá-las e com isso vencer. Então é por isso que torna o esporte algo tão interessante e fascinante. Né? E quando você vai e coloca doping no meio, esse tipo de coisa, você já está justamente alterando esse propósito básico, essencial do esporte. Quando você joga um homem, que é um homem, e a biologia existe, né? não é? Nem tudo é construção social, como querem os adeptos da ideologia de gênero é, quando você coloca um homem que tem via de regra, uma estrutura física diferente, uma força bruta maior, é, para competir no esporte feminino, me parece um tanto evidente que se você não for uma pessoa que já deixou é, esse zeitgeist aí, né, do, do mimimi da vitimização, tomar conta do seu cérebro, você vai entender que isso não parece uma coisa justa né? eu escrevi entre os Alguns textos aí que eu escrevi sobre esse assunto, como você menciona, eu escrevi um sobre um caso é, que ficou conhecido aqui nos Estados Unidos, de um corredor, de um garoto de, novo, né, de 15 anos, a Madi Earwood, né, que passou a se identificar como garota, Andraia, né, e aí foi autorizado a competir, né, em, em categoria feminina de torneio escolar em Connecticut, né. E, e, óbvio, que venceu. <risos> e venceu com uma certa folga, né? É uma questão biológica. E, e realmente, é, é, isso foi motivo de muita polêmica na época. É, 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 a gente entende as angústias de, de alguém, ainda mais alguém que se considera que nasceu no corpo errado, isso já é angustiante por si só, é, tanto que os médicos tratam como transtorno a gente já teve um podcast sobre isso eu entendo a angústia, mas as pessoas que estão focando só na, nessa vítima e vítima sei lá de quê, né? da natureza, não é do preconceito não é da humanidade ou da sociedade que tal pensar nas outras vítimas, né? que tal pensar na menina que nesse caso, por exemplo, estava dando um duro danado treinando, acordando cedo Dedo, é, se esforçando para poder ganhar e, e viu de repente passar como um foguete por ela um garoto que tem uma estrutura muito diferente, biológica e que apenas se diz mulher, né? Se identifica como mulher e por isso estava concorrendo em sua categoria e tirou o seu sonho de ser uma vencedora uma atleta de ponta que é, já ali na, na escola não pudesse começar então a despontar e vencer né? é, como é que fica essa menina? Ela não é vítima também? Enfim, é, vamos falar de outras coisas ao decorrer do podcast, mas eu recomendo também aí um vídeo muito politicamente incorreto, como costuma ser, né, do Paul Joseph Watson, sobre esse assunto. Né? É, é, se eu não me engano, é, é, é o The Truth About Gender, o título. E ele, ele, óbvio que ele vai espetar, vai alfinetar, falando que os esportes masculinos têm mais audiência. Né? É, não é por implicância, preconceito, machismo patriarcal, nada disso. Mas é porque, normalmente... Envolve mais é, é, força quando o esporte é de força, ou velocidade quando o esporte é de velocidade. Ele implica com o futebol feminino, com o qual eu concordo, eu não tenho muito saco de ver. Mas, o, mas vôlei eu posso é... falar
0: essas coisas... o vôlei é o feminino mais assistido, né?
2: Posso, eu posso falar essas coisas na presença da Ana Paula, isso que eu ia pensar, porque por acaso o vôlei feminino. É... Me atraiu muito, eu sempre gostei muito de ver o vôlei feminino, mas eu não tenho paciência para ver o futebol feminino, por algum motivo eu acho que não combina, enfim, chama do que quiser, mas eu não gosto. Mas ele tem esse vídeo muito é, politicamente incorreto, ele tenta sacanear né, até mesmo é, muitas categorias de esporte feminino, eu acho que a gente não precisa ir por aí, mas o fato é que são diferentes, né, são diferentes, e faz parte dessa guerra de sexos ou, ou dessa guerra feminista que tenta levar a, a luta de classes marxista para dentro do, da, da, da questão do gênero né? que o homem é inimigo da mulher e não é são diferentes, são complementares muitas vezes, mas no esporte se misturar demais dependendo do esporte em questão eu acho que pode prejudicar e pode prejudicar sem dúvida alguma muito mais as mulheres então é melhor manter aí as coisas um pouquinho segregadas que acho que a mulher só tem a vencer com isso
1: Jones, se me permite, só pegar uma carona antes de eu passar uh, para o Alex, em relação a isso que o, o Rodrigo disse, claro, fica à é, vontade. que, que né, no esporte agora uma parte técnica assim do esporte, realmente uh, uh, assim na, na grande, né, overall, né, na, na grande maioria do, dos casos do esporte masculino e feminino no mundo o masculino existe um interesse maior em relação ao esporte masculino, sim, pelo vigor físico, enfim. Mas o vôlei feminino é hoje o que, o que é mais assistido, é o que tem mais raliz, é o que a bola cai menos, é o que as pessoas estão é, curtindo um pouco mais, porque o vôlei masculino ele se tornou um esporte de muita potência. Agora, por exemplo, a Federação Internacional de Vôlei, eles estão começando a debater o masculino, o saque-viagem do masculino, o jogador, ele tem que cair, ele tem que risar né, land antes da antes da quadra. Porque hoje o que que acontece? O jogador masculino, ele joga a bola para sacar viagem quase no meio da quadra e virou um jogo de saque o jogo masculino. É um saque forte para um lado, um saque forte para o outro enquanto o masculino tem muito, o feminino tem muito rali, os saques não são tão fortes assim, agora você imagina é, 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 um esporte plasticamente bacana, tecnicamente bacana, o feminino que hoje se destaca sobre o masculino em relação à parte técnica, porque é mais interessante, tem mais rali a presença de várias trans no esporte feminino vai exatamente nos levar para onde o masculino está indo ou seja, não é só um problema é, em relação às atletas mulheres, mas também ao esporte feminino, que hoje é uma das, das grandes atrações do vôlei feminino é, é, a, é a ausência de tanta força física. Assim, As pessoas gostam como as mulheres jogam, tem mais ralífica, mais interessante mas com quanto mais presença dessas trans no esporte feminino o próprio esporte o vôlei feminino vai ser prejudicado
0: vai perder a característica que atrai as pessoas
1: exato
0: né? o Borges, então você eu, eu já vou é, já, já que falaram bastante aí da, da Tiffany eu já quero que você fale já da, da, da Fallon Fox que quebrou a coitada da Tamika Brents em 2014 deixou ela com a concussão e e um osso da face é, quebrado teve que ir para o hospital e tudo mais é, não é meio estranho ver um, 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 no MMA um, uma um, uma trans um trans é, é, batendo no não é meio é, nessa tentativa de empoderar é, não acaba indo longe demais
3: pois é o
0: então o que a
3: gente tem visto é, é essa agenda política é, é, que está tá fazendo com que, na real fora do mundo dos discursos é, é, você tenha um esporte onde você tem um homem batendo em mulheres, nós vivemos uma época onde, dependendo da maneira que você olha, se você olhar de uma maneira que não pode, já é assédio já tem gritaria né? é, é, e em compensação você tem um esporte onde tem um homem batendo, batendo em mulheres e quebrando e causando contusões muito sérias, eh, eh, sendo tratado como se nada tivesse acontecendo. Então eu acho que nós vivemos uma, uma nós estamos vivendo uma época que vai ser lembrada com, com ou com escárnio ou com horror daqui a alguns anos, né? Porque eh, não faz absolutamente o menor sentido. Mas isso é o problema da politização de tudo, né? A gente vive infelizmente um avanço de agendas políticas em todas as áreas, do esporte, do saber, da, uh, em lugares onde a política não devia entrar. Na, na universidade, aliás, parte do problema é porque as universidades foram totalmente aparelhadas, as áreas de praticamente acabaram como busca de, de pesquisa isenta, busca da verdade, e basicamente todo mundo virou justiceiro social, né? Então é, é, você tem, nós temos hoje inclusive uma, um problema muito sério de produção científica é, é, dentro somente da, das áreas de humanas é, por causa disso, né? por causa da politização. E nesse caso do esporte que é, uma, é, uma, é um absurdo como qualquer outro, né? Mas você leva a, essa, a, a uma situação inacreditável como essa que acontece no, no MMA e evidentemente não pode. Eu queria também acrescentar é, é, a gente leu, o Jones mandou pra gente um texto, a gente dar uma olhada de uma contra-argumentação de uma ativista dessas da, da, dessa agenda trans que dizia que, que a gente não pode, por exemplo, pegar no pé do Rodrigo barra Tiffany uh, é, porque ela tem, ele, ela, sei lá, tem um metro e 94, porque existem casos de, de jogadores, por exemplo, de vôlei, mulheres que nasceram mulheres e que uh, uh, tenham a, a mesma altura mas é óbvio que isso é uma exceção né? quer dizer, isso não configura uma, uma... e também não é só a altura, ela pode ter ela pode ser mais alta, mas ela vai ter basicamente os, os, os esqueletos, os ossos, a força física não tão distante do que são as outras mulheres com quem ela compete é, se fosse uma diferença realmente significativa, a gente ia ver dentro dos esportes o que a gente vê, por exemplo, nas lutas as lutas tem categorias de peso Entendeu? Então você tem o pluma, o leve eu não sei esses nomes de cabeça, mas o, o peso pesado, peso quer galo, dizer, né?
0: Mesmo... Oi. Peso galo, peso pluma. Isso quer dizer
3: mesmo dentro do sexo masculino ou feminino? Quer dizer, você vai no boxe, você vai no MMA, você você tem aquela pesagem que é uma coisa seríssima e você é classificado pelo seu peso. Por quê? Porque você não o, o, o esporte para ter um mínimo de competitividade e graça. É, não pode ser aquela luta livre, mortal Kombat, de você botar aquele cara de dois metros pra lutar com o baixinho. Enfim, coisas que lá, na, lá atrás do Vale Tudo a gente via, achava engraçado. O Tank mas...
2: Abbott enfrentando... Oi? <risos> aquele, aquele Tank Abbott que parecia um caminhoneiro americano louco, isso, que batia isso, nos caras rindo... É, daquele. Exatamente. E isso, uh, uh, o esporte evoluiu,
3: né? Quando fez essa transição do vale-tudo, que era, como o nome diz, um vale-tudo, para o MMA, para o UFC, que é um grande negócio, que envolve muito dinheiro, né? E tem uma organização, tem suas ligas, tem suas regras e tal. Uh, uh, eles avançaram para chegar nessa coisa da categoria de peso. E, e não é porque você divide as pessoas por peso que você é magrofóbico ou gordofóbico. Tem nada a ver, é porque você, existe uma busca legítima pela competitividade. Né? e é claro que dentro daquela faixa dentro daquela categoria de peso você vai ter o, o, o atleta mais ou menos talentoso mais ou menos rápido com um braço um pouco maior, um pouco menor que pode dar algum tipo de vantagem competitiva na, no desempenho daquele esporte específico mas isso está dentro do aceitável né? ah, ah, naquele texto que a gente leu que o Jones mandou a, 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 a ativista lá falava que, por exemplo, o Michael Phelps ele tem um corpo diferente, o braço que tá é um pouco mais longo em relação ao tronco do que o normal, nova tudo bem. Isso aí está dentro do aceitável. O que não está dentro do aceitável... O, o, o esporte, dentro da busca da competitividade, cria é, é, essas regras, né? Como você tem, por exemplo, no atletismo, o atletismo você tem, por exemplo, os 100 metros rasos e a maratona, porque mesmo na categoria corrida, você tem o sujeito que é o fundista e você tem o sujeito que é o velocista, o bolt. E aí você cria, uh, uh, espo, você cria categorias diferentes para características de esportistas diferentes. Né? E, é, é, isso não tem nada a ver com política isso está dentro da busca uh, da, da, da melhor competitividade do melhor espetáculo do que vai atrair mais público então a gente dá a volta da volta e volta para esse excesso de politização então a, a, a gente sabe que existe uma agenda política que defende que, que o sexo né? se você é homem, se é mulher isso é uma construção social isso é uma coisa que está na sua cabeça no mínimo, é claro que isso é uma bobagem mas no mínimo isso é uma agenda política e isso deveria ser tirado do esporte né? o esporte deveria uh, respeitar natureza, biologia fatos, evidências e, e não ser alvo de engenharia social e desse tipo de experimento em nome de uma suposta tolerância mas na verdade é uma intolerância com as mulheres né? e, e que está dando os problemas e, e, e se ninguém gritar, se ninguém levantar a mão e a, e a Ana Paula está fazendo esse trabalho heróico de se colocar à frente dessa discussão né? e, e, e aceitar levar as primeiras flechadas né? É, é, e está ali na frente da infantaria, é por causa disso, é porque é, alguém tem que se levantar, alguém tem que ser a, a rosa parte, alguém tem que falar que
1: não dá o lugar no ônibus. Isso, até porque esse, esse contraponto dessa ativista, para mim, ele é inválido, porque eu já joguei contra mulheres de 1,94m, é, eu sempre é, na... na na nossa, na nossa carreira a gente joga com meninas de 1,70 até meninas de 2 metros, entendeu? Eu joguei ah, os últimos 10 anos contra a tricampeão olímpica americana a Carrie Walsh A Carrie Walsh tem 1,94 E venci dela muitas vezes e perdi muitas vezes e venci outras algumas boas vezes Só que a Carrie Walsh, ela é testada como eu ela também tem que colocar lá no, 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 no site da UADA, onde ela vai estar tá uma hora por dia, para ser testada de surpresa. Quantas vezes aqui na minha casa, em Los Angeles e até no Rio, bateram na minha porta seis horas da manhã para colher material. A Carrie Walsh também teve que passar por isso. Ela tem 1,94m. E ela, olhando, você olhando o biotipo dela, ela é ela é esguia, ela é forte é, mas é uma mulher eu estou jogando de igual para igual contra uma mulher então se ela tem 1,94 e eu tenho 1,83 eu ainda consigo achar coisas em mim que eu consigo fazer e ela não então a, a beleza do, do, do esporte limpo é isso, é você saber que você não tem 1,94 e você desenvolver outras armas esportivas para bater aqu aquelas meninas que como você né, são meninas que têm o um 94. Eu não fui, não tive a sorte de nascer com o um 94, mas eu tenho mais velocidade que a Carrie Walsh ou enfim cada atleta feminina ela tem é, as suas vantagens e desvantagens dentro do universo feminino. Tudo muito Tá Perfeito,
2: limpo. É, tá perfeito. Agora, é, só aqui em defesa dos baixinhos, não sei se é sorte nascer com 94 não, viu? Eu vou pedir cota para baixinhos, aqui do alto <risos> dos meus 1,70. Não, isso...
1: a Federação <risos> Internacional já fez a cota para os baixinhos, é, é, instituindo o líbero no, no vôlei, né? Não
2: tinha? <risos> é isso aí, é isso mesmo. Não, mas só para é, adicionar um pouco de polêmica aqui no, no assunto. É, mudar um pouquinho só o foco, mas porque eu falei antes aquela frase que eu não acompanhava muito, assim, alguns esportes femininos, a, a exceção do vôlei e alguns outros, é, é, mas eu, eu não gosto nem da ideia de mulher assistindo MMA, Alexandre, Para ser sincero, eu acho que não combina. Eu, eu, me, me chama de preconceituoso, de machista, eu não sei, eu não gosto muito de ver, tá? Uma luta, outra eu gosto, mas eu acho que é muito modismo por trás disso. Agora, ver mulher se tapeando e, e sangrando e quebrando o nariz da outra, nem a Paola Oliveira me convenceu naquela novela eu acho que é uma coisa muito bruta não, não combina, é assim, mas é, com todo respeito à Ana Paula e sabendo que eu posso até apanhar em casa depois porque aí a força não conta, né conta a moral é, da mulher mas é, o vôlei feminino é um esporte bonito de se ver, vamos combinar é bonito de ver, não só pela técnica como pelo restante todo né? e, e o futebol não dá para dizer o mesmo e MMA muito menos então vai me desculpar, mas eu acho que existe uma coisa que a gente pode chamar assim quase de ah, esporte de homem, porque é, eu não gosto de ver mulher lutando boxe, eu, eu não acho legal. E ponto final, está dito.
0: Tem um, uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional... Que é basicamente assim, a pessoa não precisa nem, nem fazer o, o, a operação, né? ela só precisa é, ter o nível de testosterona e comprovar que esse nível está abaixo dos 10 nanogramas, né? que é a concentração média entre as mulheres. A da Tiffany hoje está 0,2. Vamos supor que uma atleta trans não faça diferença, mas está fazendo, a gente pode comprovar aí pelos números. Mas um time composto só de atletas trans não seria virtualmente imbatível, Ana?
1: Seria, Jones, e, e, e essa é a grande preocupação, porque, né, como você é, muito bem colocou, hoje em dia, hoje a regra do COI, ela não requer a, a cirurgia é, de, sexual, né? É, então, isso é uma preocupação, porque a gente pode, pode, a gente pode testemunhar no futuro, é uma migração de atletas masculinos que não né, homossexuais que não tiveram é, uma carreira é, de sucesso na liga masculina pelo mundo, porque a Tiffany, como o Rodrigo, jogou na Indonésia, na Espanha, é, no, em Portugal, nas, liga, nas ligas masculinas. Então acho que pode ter uma migração de. de de meninos uh, homossexuais uh, ou trans, uh, inclusive uh, o, o técnico uh, do time do Pinheiros.
0: Isso, você falou Paulo... no começo, né, do, do, desse desse episódio do, do antes da gente entrar no ar, desse cara do Pinheiros. O que, que ele? É, Qual que é o? O técnico
1: do Pinheiros está levantando essa bandeira. Eu tô eu tô realmente agora muito feliz que hoje parece que algumas meninas resolveram. É, é, falar e se expor é, e, o, e o técnico do Pinheiros disse, primeiro que as meninas disseram que na partida contra o Bauru, que foi jogada é, nessa última terça-feira elas perderam para o Bauru é, a, a, a ponteira Mari a, 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 a Líbero Ju Paz, elas falaram a, a força física é muito diferente não tem como parar a Tiffany as próprias meninas falaram... Algumas meninas pediram para não se identificar... Algumas meninas do time da Tiffany... Pediram para não se identificar... Mas disseram que existe uma situação de grande desconforto no time... Uh, e o técnico do Pinheiros... Uh, o Paulo Milagres... Disse que é, já existem outras Tiffany's espalhadas pelo país... É, e que ele, inclusive, não só ouviu falar, mas que já tem recebido contatos gente que liga procurando espaço no clube como atleta, inclusive empresários já ligando para os técnicos dizendo que tem atleta trans disponível de, 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 de alto rendimento porque nós vamos perder espaço absurdamente. Me chamaram. De, de louca, inconsequente, de você enxergar um futuro de seleção com trans, mas olha só, finalmente um técnico de um time falou, olha, já estou recebendo contato de pessoas dizendo, nós temos trans. E aí o que, que acontece? Agora as meninas estão já sabendo disso, agora elas estão começando a falar, opa, alguma atleta trans vai tomar o meu lugar. Né? Porque nem a cirurgia Ela, ela é requerida pela, pela regra do Comitê Olímpico Internacional Então Eu acho que toda essa discussão A gente tem que trazer é, Uma maturidade, uma racionalidade Quer discutir sobre Atletas trans Mas Vamos discutir de uma maneira, vamos fazer estudos, longos estudos. Quem sabe daqui a 15 anos, o que, que acontece daqui a 10, daqui a 5? Agora, só simplesmente jogar uma atleta trans uh, com um ano sem testosterona depois que ela co foi construída como ele durante 30 anos como testosterona é uma coisa absurda, surrealista e muito injusta com as mulheres. Então essa briga eu vou defender até o final. Eu vou ao Comitê Olímpico Internacional. Essa semana eu já liguei para a Federação Internacional marcando uma reunião com o presidente uh, Ari Graça, uh, porque eu vou, eu vou defender as mulheres nesse nesse sentido. E a gritaria é, é, Político-ideológica, é, homofóbica, transfóbica, isso tudo aí é parte de quem não quer entrar num debate honesto. Se querem inclusão de trans no esporte feminino? Tudo bem, mas vamos fazer um estudo a longo prazo? Quantos anos, que, que, uh, quantos anos são necessários sem a testosterona para que diminua realmente a força física? porque é, existem médicos até aqui na Califórnia dizendo que precisam, no mínimo, 15 anos para perceber alguma transformação óssea e muscular. Então, é um debate longo, por isso que eu achei que o Comitê Olímpico ele foi muito afoito nesse sentido de liberar. Acho que o Comitê Olímpico, como as federações internacionais de vôlei e a própria confederação, Uh, brasileira de vôlei, a CBV, se ajoelharam ao politicamente correto e agora a gente está vendo que finalmente algumas atletas estão se posicionando e uh, se distanciando da gritaria política ideológica e vindo para o lado do bom senso, o que eu estou muito feliz de ver.
2: É, e, e terá todo o nosso apoio, pelo menos o meu, nessa luta Ana Paula, porque ela é muito importante e, e eu, eu consigo ver uma solução até simples e, e de é, unanimidade quase, se for o caso né se existe tanto trans assim como as novelas dão a entender, cria-se logo uma categoria de trans, pronto o esporte feminino, masculino e trans e vai ter as disputas de trans agora, misturar do jeito que estão fazendo é sem dúvida nenhuma prejudicar as meninas, como a gente mesmo chama com carinho as meninas do vôlei, né? É, tem um texto uh, do Matt Walsh, que é um, um conservador cristão que escreve no The Blaze, lá do Game Black. É, ele, ele termina o texto dele falando assim: botem as feministas nas suas passeatas, nas suas marchas, né? Os seguintes dizeres, se vocês querem ser honestas, sinceras, e escrevam isso então se tem coragem. Não, garotas, vocês não têm mais os seus próprios banheiros, vocês não obtêm mais as suas próprias ligas. De esporte, vocês não possuem sua própria identidade. Não, se homens quiserem participar, calem-se e deixem o homem te superar, né? Deixem ele pegar a sua medalha de ouro, deixem-no fazer o que quiser. Vocês não têm escolha, os fetiches dos homens devem vir primeiro. Né? Bom, se isso não é um caso de, de é, machismo, né? de misoginia, eu não sei o que é. Então, as feministas estão jogando contra as próprias mulheres. E, e como sempre foi, na minha opinião, pelo menos os movimentos radicais feministas. Né? Parece até uma grande conspiração de, de machistas, se você analisar friamente. Mas isso fica para um, <risos> um podcast à parte.
1: Mas né? quer ver uma, uma outra parte, o, o Rodrigo, o Alex e Jones, sobre uh, a... A hipocrisia dessa regra do Comitê Olímpico é, é tão surreal, assim, é, esse assunto. E mexeu tanto comigo, principalmente, como eu disse, né? Eu vou lutar até o fim é, é, pelo direito da, das meninas, das mulheres e das mulheres limpas, né? Que foram testadas a vida toda. A, a hipocrisia é tão grande que vamos supor que eu agora me identifique como homem e vire Paulo. Ou seja, eu vou fazer é, o tratamento hormonal inverso para que eu possa, pra, porque agora eu vou querer jogar na liga masculina, certo? Então eu vou fazer um tratamento de testosterona, é, vou ter altos índices de testosterona para que eu tenha barba, enfim, um aspecto mais masculino e vá jogar na liga masculina. Não posso, porque nesse caso, a minha testosterona vai ser dada como doping. Eu não posso. Ser um atleta trans, passar por um tratamento hormonal de testosterona para ir para a Liga Masculina. E aí você pega, por exemplo, a, a, a Tiffany, que hoje é a maior pontuadora da Superliga, na frente de campeãs olímpicas. Ou seja, a Tiffany está em primeiro e atletas olímpicas que se dedicaram a vida toda, limpas para ser top... Uh, uh, na seleção, no vôlei feminino elas estão abaixo da Tiffany em relação a rendimento estatístico uh, outro caso, por exemplo que, de, de, que, que essa regra vai prejudicar o vôlei feminino hoje o vôlei uh, brasileiro ele tem um ranking as atletas de seleção brasileira elas têm pontuação alta e existe um ranking até aqui um parênteses muito injusto feito pela Confederação Brasileira de Vôlei, aonde um time ele tem que ele tem uma pontuação máxima de atletas de seleção brasileira em cada time. A Sheila, por exemplo, ela está sem time, muito uh, por causa desse ranking que não deixa as atletas top de seleção brasileira ficarem uh, juntas. Só que às vezes o mercado de times do Brasil ele não suporta a quantidade de jogadoras. Ou seja, tem menos times e, e muitas jogadoras de seleção. Então elas têm que jogar fora do país. A Tiffany, por exemplo, se eu, se eu tenho um time, para que, que eu vou gastar uma pontuação alta com uma jogadora de seleção brasileira se eu posso contratar uma trans que vai me dar mais força do que a Sheila? e é muito mais barata do que a Sheila
0: e vai te dar uma pontuação alta né, no final das contas e vai,
1: hoje é a melhor pontuadora da Superliga pra que eu vou contratar uma jogadora de seleção brasileira, pagar um alto salário entupir o meu ranking se eu posso con contratar uma Tiffany que é muito mais barata ou seja, esse mercado de inclusão essa inclusão de trans é definitivamente a exclusão de mulheres no esporte feminino
3: Deixa eu já pegar um gancho, até que foi um outro texto que a Ana escreveu uma vez, falando sobre a hipocrisia das atrizes de Hollywood. Agora acabou de ter o Globo de Ouro e elas foram de roupa preta para protestar contra o, o assédio. E todas elas grande parte sabiam do, do que o, o... sabia do que aquele Harvey Weinstein fazia. E fez, né, a própria Oprah era amiga dele e, de, e fez um discurso lá de campanha, né? Já está se falando em Oprah 2020 e tal. É, é, então, assim, o, o que é engraçado é que as próprias categorias do cinema, que não tem nada a ver com esporte, você tem melhor ator e melhor atriz. Por quê? Então, assim, eu, eu, nessas horas eu lembro do Saul Alinsky que era esse grande revolucionário de esquerda, é, é, em que ele escreveu aquele famoso livro, Regras para Radicais, uma das regras que ele coloca é, faça o inimigo viver sobre o seu próprio livro de regras então, por exemplo, estava na hora de alguém exigir de Hollywood acabar com o Oscar para homem e Oscar para mulher entendeu? que é discriminatório Dá um Oscar de melhor ator barra atriz, ou ator com aquele X, sei lá, entendeu? e, e, e bota na mesma categoria todo mundo né? É, é... Então, esse pessoal é muito hipócrita. Você tem uma certa elite, uh, uh, entre aspas, progressista, uh, uh, e do Brasil nós temos o nosso correspondente, nosso correspondente com essas celebridades aqui, o que a gente chama de Projaquistão e tal. É, é... Você tem gente que é absolutamente hipócrita, que tem as suas vidas de um jeito e quer apontar o dedo na cara de todos nós. E querer escolher como nós vivemos nossas vidas e querem mudar todas as instituições tradicionais da sociedade, das coisas que dão certo, que, que fazem parte da coesão do tecido social é, é, em nome de agendas das suas próprias perversões ideológicas. Né? E, e o esporte é apenas um capítulo de toda essa loucura dessa, dessa politização radical e maluca que a gente está vivendo então que bom que a Ana Paula está tá fazendo isso que é muito importante que alguém, infelizmente é, 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 como a gente está vivendo essa coisa identitária que você não pode falar se você ou não é mulher, ou não é negro, ou é não sei o quê. Então, Ana Paula, que fala com uma autoridade, como poucas pessoas no mundo em relação ao esporte olímpico, uma atleta que participou de quatro Olimpíadas, brilhante, talvez a grande da sua geração, é, é, um orgulho, um patrimônio nacional, né e, e, e tem essa coragem de é, a despeito de eventualmente ter aí alguma cara feia é, é, de, 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 do jornalismo de, 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 de enfim talvez não seja convidada para algumas festas, <risos> mas assim tá com uma, com uma bandeira em nome da verdade, em nome da justiça em nome das, das próximas uh, uh, dos, dos talentos femininos, para que venha a próxima Sheila, a próxima Ana Paula né? a, 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 a próxima pró pró Próxima Márcia Fua, Na Mose, enfim. Quer dizer, tem um. um é, onde, onde que essas meninas vão ter espaço num esporte dominado por trans? Não vai acontecer.
2: Não, e Alexandre, essa coisa da marcha das minorias, né, oprimidas, isso é um tema recorrente aqui no nosso podcast, e, e a, a, a seletividade, a hipocrisia que você apontou, e a Ana Paula também apontou na fala dela, é o que mais chama atenção, e mostra, inclusive, que é outra coisa que vocês dois estão chamando atenção desde o começo, né, vamos deixar a politização de lado, e vamos focar no esporte, na biologia, na ciência, nos estudos, esse é o ponto, né, essas é, marchas, esses movimentos, eles não estão, na verdade, preocupados com essas minorias, nem mesmo com os trans. Eles estão preocupados com a politização. E, e, tanto isso é verdade, né, que a, a, a pessoa ser negra só tem valor quando ela é negra de esquerda. Quando é o Thomas Sowell, quando é o Walter Williams, quando é o Fernando Holliday no Brasil, eles são ignorados. Quando a pessoa é mulher e negra, né, ela é o máximo. Se for a Oprah Winfrey, se for a Condoleça Rice, aí tem que ser ignorada. Então, essa questão toda de minorias, de trans tudo é preconceito é, é tudo também uma grande máscara para no fundo esconder aí essa politização da vida inteira, né? do, do, das artes é, do cinema, dos esportes, é isso que esse pessoal quer, é uma, é uma revolução cultural de fato, é né? uma agenda que tem algum tipo de interesse por trás, isso é meio óbvio né? e que não está de fato preocupado com o sujeito, com o indivíduo em si que está sofrendo, porque ninguém aqui tá negando e o texto da Ana Paula toma muito cuidado em, em, em largar é, falando isso, né? Ninguém tá negando aqui que as angústias, as dores e os sonhos e desejos do Rodrigo que virou Tiffany, na cabeça dele pelo menos. Ninguém tá dizendo ah, é, sai daqui, você não é bem quisto. Não é esse o ponto. O ponto é discutir com um pouco menos de calor e um, e um pouco mais de luz, é, é, questões ligadas ao esporte em si, à biologia em si e, e deixar essa politicagem de lado. E é tudo Ô, Rodrigo, que a esquerda não aceita. Até até porque,
1: Rodrigo, a, a minha crítica uh, maior não é contra a Tiffany, a minha crítica, a, a, a Tiffany e o Rodrigo, né, ex-Rodrigo Tiffany, a Tiffany está seguindo uma regra que foi permitida pelas entidades que tomam conta do esporte. A minha crítica e a minha briga não é contra a Tiffany ou transexuais, é contra o Comitê Olímpico, é contra a Federação Internacional, é a própria CBV, porque eles deveriam estar protegendo as mulheres nesse sentido. Porque nós passamos por é, inúmeros incontáveis testes antidoping durante toda a nossa vida para chegarmos até aqui, aonde nós estamos depois de 30 anos. Eu comecei a fazer teste antidoping com 15 anos. Com 15 anos no meu primeiro campeonato mundial infanto juvenil em Curitiba, eu tinha 15 anos. Foi o meu primeiro teste antidoping. Ou seja, dos 15 até os 40, quando eu parei de jogar, eu fui testada todo ano. Então por que que essa entidade não está que, que, me, fe, que me patrulhou a vida inteira, hoje não está me protegendo?
0: Eu só quero destacar um trecho aqui da, do texto da, da Ana Paula, que ela, ela fala assim, olha, eu vi as recentes declarações da Tiffany e sou solidária em relação às batalhas que precisou travar para que seu corpo estivesse melhor alinhado com o que deseja. Seus desafios pessoais são inimagináveis para mim. Não é que a gente esteja aqui no programa, falando isso que o Rodrigo falou, a gente não quer relegar os trans a um gueto, excluir eles da sociedade, não é nada disso, gente. Todo mundo acha que os trans. Como merecem. a gente não quer que eles não excluam as mulheres. Exatamente. A gente não quer. É, e não é o que, que nem a Amanda falou. No, no, a culpada nessa história aqui não é a Tiffany, né? O culpado é quem autorizou, quem, quem não, não fez um estudo bem feito. Por que, por exemplo, os, tra os trans não podem continuar jogando no, no vôlei masculino? Né? Por, no, pelo, pelo que se vê é, seria o mais certo nessa história Ou... e
1: aí seria a boa prova de tolerância né Jones você Sim. ter um trans com aparência feminina mas que é, é, é homem jogando com os homens
0: isso, bem, é, o, 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 o fato que tem que ser discutido isso daí, né? Desculpe, Boris, pois eu é, te interrompi então, assim, com, eu, com o, que eu, o que eu ia
3: destacar é que uma coisa, que, esse excesso de politização que a gente está vendo em todas as áreas acaba expulsando o senso comum e o bom senso. Então, eu tava, vocês estavam falando aqui, eu estava lembrando, eu acho que todo mundo viu um desenho da Pixar que é um daqueles clássicos da Pixar que era Os Incríveis, que era uma família de super-heróis, todos eles eram super-heróis e aí o menino corria muito o menino era super-rapidinho e aí logo no começo do desenho o garoto vai disputar com os outros meninos uma prova de atletismo, aí os pais mais rápido, aí o garoto dispara e quase desaparece, aí os pais começam mais devagar, mais devagar porque ele, 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 ele era um super-herói, o menino, né, ele corria rápido demais, aí ele te, o menino teve que correr mais devagar para poder ser mais competitivo. Então, na verdade, o que a gente está falando é o que esse desenho, de uma maneira poética, engraçada, para criança, e ele também tá falando. Ele falou assim, existem vantagens e vantagens, e dependendo da vantagem que você tem, no caso o menino ser um super-herói, e que a habilidade, o super-poder dele era correr, é, é, você está criando uma, uma vantagem intolerável então,
2: é, é, vão também saindo do esporte e indo para agora, pra... porque essa obsessão... Não, calma, 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 Alexandre ah. uma pausa ah. só para falar desse filme quando eles têm que fingir que não tem mais poder tem uma frase memorável também, que a mãe vira e fala meu filho, agora você tem que fingir que você não tem o um poder, ou seja, você tem que correr é, como todos os demais e aí ele, ele ela vira e fala, você vai continuar sendo especial, todos são especiais aí ele vira e fala, mãe todos serem especiais é o mesmo que ninguém ser. Ou seja, esse culto à mediocridade também, né, que tem que nivelar tudo e impedir justamente os destaques por mérito, não por eh, biologia no lugar inadequado, né, é, é também uma bandeira de dos igualitários de esquerda. É, não, muito bem lembrado, mas o, o,
3: o, o que eu queria botar aqui na história é, por exemplo, essa obsessão dos meios de comunicação com aquele Pablo Vittar é um pouco isso também, quer dizer, ninguém tem nada contra que um trans seja cantor, cantora, agora, alguém em São consciência tem alguma dúvida que o destaque que é dado a esse Pablo Vittar é pelo fato de ser trans e existe uma agenda política que quer que um trans vire, por exemplo, um destaque
2: pop na música acho que ninguém tem dúvida disso Ué, né? Daniela então, Mercury assim... voltou às capas de revista porque assumiu que é lésbica porque é a última música de sucesso dela é de 92, como a gente já disse exatamente. aqui uma vez
3: exatamente então assim é, 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 quando você entra simplesmente na agenda política e a agenda política fala mais alto que o seu talento que o seu trabalho é, é, isso é ruim todo mundo né? mas existe a, 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 o discurso da destruição da, a, o discurso implícito da destruição do mérito em nome de um jogo de poder em nome dessas agendas então é, 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 ninguém tem nada contra por exemplo, que o trans se destaque em alguma categoria, nesse caso específico, mas desde que isso não seja pela agenda, seja pelo mérito. Né? E o mérito, ele se destaca dentro dessas regras pré-estabelecidas. No, no caso do, do, do esporte, quando você tem um esporte onde a força física faz diferença, a gente já falou do vôlei, a gente falou do, do futebol, a gente já falou do MMA, é, 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 se o Rodrigo Barra Tiffany estivesse jogando num vôlei masculino, ninguém estava falando nada. Ninguém tem nada contra o trans. Ele tem, a gente tem contra o trans no lugar errado.
1: Não, o que o que eu acho que vale a pena a gente trazer também para o debate é que e aí até entrando numa área bem mais técnica, né? É que pelo pelo menos agora, é, de, 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 depois de iniciado esse debate e depois daquela gritaria inicial que a gente né, deixa eu passar a critaria inicial que as coisas, a gente vai trazer um pouco de de, de para o debate, é que os próprios médicos agora estão se posicionando contra a participação da Tiffany na Superliga uh, feminina, né? O próprio doutor João Grangeiro que é médico do Comitê Olímpico Brasileiro há muitos anos, conheço há muitos anos e foi o que teve que liberar a Tiffany, né? Ele ele declarou, eu tive que liberar a Tiffany pelas recomendações do comitê olímpico, mas como médico eu sou contra a participação dela, eu acho que um ano só sem testosterona não é dado o suficiente para que ela possa jogar com as mulheres e, e agora recentemente o, o próprio doutor Paulo Zogaíbe, professor de medicina esportiva da, da, Uni, da Unifesp, também disse, não é justo foram 30 anos é, é, sendo, é, músculos sendo construídos durante 30 anos com testosterona e não é justo, vai é, em relação às mulheres, vai, vai haver uma diferença muito grande. Então, acho que tá, é muito importante a gente também trazer para o debate que os próprios médicos estão se posicionando contra a participação de trans uh, no esporte feminino. Justamente pela obviedade, né, da biologia. E a, Ana,
3: eh, e a Ana lembrou bem essa coisa de como os atletas vão sendo testados ao longo da carreira e, e eh, em relação a doping, a gente falou muito de MMA, eu não sou um especialista nisso, mas eu me lembro que alguns atletas brasileiros importantes, o Vitor Belfort, alguns outros, eles tiveram problemas com essa história de, 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 de testosterona, porque você tem eh, se não me engano o caso do Vitor Belfort era uma coisa de hipogonodismo eh, aí ele teve que fazer uma reposição, uma. uma, uma uh, teve que. que uh, por, por indicação médica, ele teve que receber o hormônio masculino, e aí isso deu um nível alto. Enfim, foi uma grande polêmica, ele chegou a perder lutas por causa disso. Então, assim, uh, 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 é uma questão delicada demais para que ela seja invadida por uma agenda política totalmente alienígena e totalmente fora do esporte.
2: Os instrumentos estão na mesa, as armas que eles usam. Se você for apontar as mesmas armas contra eles mesmos, vai dar bug. Então, é como o ex-funcionário do Google acusando a empresa de preconceito contra homem branco conservador. Eu, eu até acho que a arma está aí e pode ou deve começar a ser utilizada, porque de duas, uma... Ou vai travar o mundo de vez, vai enlouquecer todo mundo e acabou tudo, que é o que eu acho que alguns deles querem, ou vai mostrar o ridículo, o absurdo, o grau de extrapolação que esse pêndulo progressista foi, para a gente poder resgatar um pouco de bom senso. Né? Porque não dá para tudo tudo puxar a carteira, é, race, é, race, é, race card... É, gender card, qualquer coisa que você vai criticar, imagina uma campanha da Oprah Winfrey na política É uma
1: minoria pra chamar de sua, né?
2: É, exatamente você não pode ter crítica, se você criticar ela porque você é machista, porque você é racista porque você, entendeu? Agora é, o, o bug continua, porque uh, um ano atrás uh, essa mesma turma de Hollywood progressista, essa elite aí, liberal americana, falava que era um absurdo, onde já se viu um, um apresentador famoso de televisão é, querer ter a pretensão De ser presidente da república E imediatamente assim que a Oprah Passa a ser aventada como uma possibilidade Esse mesmíssimo discurso Vai, colo vai ser colocado para debaixo do tapete Ah não, é, é, talvez vire até uma qualidade não, Putz, mas ela tem o poder de comunicação Ela lida com o público, ela é boa Quer dizer, é um peso e duas medidas sempre Então eu não, eu não sou contrário A usar as mesmas armas Como o ex-funcionário do Google fez mas eu acho perigoso, porque tudo vai virar um grande mimimi, né? Ou, ou para o mundo de uma vez, ou a esquerda entende que exagerou demais na dose. Nesse é, mas caso... Eles já têm uma,
3: uma argumentação, né? Eles falam que não existe racismo reverso.
1: Nesse caso das trans, eu vou confessar para vocês que desde que uh, eu comecei a, a falar bastante, estressar bastante esse assunto, tanto nos meus textos como na, na, nas, nas minhas redes sociais... Eu fiquei bastante impressionada que depois das primeiras 24 horas da, da gritaria, porque a gritaria é a intimidação, é o bullying, para ver se você sossega e para de falar, né? E, e como eu, né, eu, eu sou do estilo fala com a minha mão e continuo fazendo, é, passada aquela gritaria e histeria inicial das 24 horas, eu fiquei muito impressionada, confesso a vocês, a quantidade de gente que né, os ditos haters, muita gente que não gosta de mim entrando para concordar comigo, que eu achei assim um, um ponto bem interessante, inclusive um, é, alguns perfis de esquerda aí com conta verificada e tudo no Twitter tentaram me intimidar. E para minha grande surpresa, quando eu visitei os comentários, os comentários eram assim 90% concordando comigo. Olha, fulano, eu nem gosto da Ana Paula, acho acho muito conservadora isso, aquilo, mas nesse caso eu vou ficar com ela, realmente, as mulheres vão, vai acabar o território das mulheres. Então, eu fiquei muito impressionada, porque aí, né, qual é a minoria que você vai defender? Os trans ou as mulheres? E, nesse caso, eu acho que a biologia, ela é o tiebreaker ali, né, o tiebreaker da, da, dessa equação.
2: É, a Ana Paula está certíssima em apontar para o fator intimidação, bullying, que é exatamente o que essa... Patota organizada faz, né? Muito barulho para fingir que é maioria enquanto na verdade é uma minoria. A, a maioria tem algum bom senso e, e concorda com essas bandeiras, né? Mais conservadoras ou, ou não ideológicas, né? Exatamente, não é ideológico. É, mas o ponto é o seguinte: isso denota também um baita medo deles. Eles têm muito medo, por isso eles são covardes. Por isso essa reação para intimidar, né? Em bando sempre. Isso é, 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 leva pânico nessa horda de. E como de, autoridade de... para falar de esporte, que vamos combinar quem é que tem, né? Exato. Então é, é natural apenas que reajam assim e tentem intimidar. Infelizmente eles conseguem intimidar não uma pessoa como Ana Paula, mas muitos que comentariam ou compartilhariam o texto nas suas redes sociais e não o fazem porque tem receio da é, patrulha, do xingamento Rodrigo, Rodrigo não só da patrulha, outro ponto que é
3: importante também bem, vamos lembrar que esses esportes hoje dependem de patrocínio, e você tem grandes empresas que estão muito comprometidas com essa agenda radical, é, modernista, então também tem muita gente que tem medo de perder patrocínio, não de perder público, porque sabe que o público está do lado do atleta, mas tem medo de perder patrocínio de bancos, de Isso. grandes empresas, que, ou, ou, ou de parar de ser entrevistado pelos jornalistas. Por quê? Porque você também tem, dentro dessa elite de, 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 é, é, completamente descolada do, do senso comum e da, e, e, e da vida uh, 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 das pessoas normais, vamos dizer assim, é, é, com uma agenda muito radical de engenharia social de enfiar goela abaixo à sociedade é, é, as, suas, uh, 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 as suas perversões ideológicas. É, você então, chama de Então
2: eu chamava antes de GNT, People, é isso mesmo? Entendeu? E, mas e
3: além, de, além de televisão e além de jornalismo, você tem essas, assim, a, a, aqueles escândalos que a gente viu de exposições que, que colocavam crianças é, é, interagindo com homem pelado, aquelas coisas todas, eram patrocinadas por bancos, que também patrocinam o esporte, entendeu? Então, é, é, o atleta às vezes tem medo de abrir a boca e perder um patrocínio.
2: Então, parafraseando mesmo... a dona Regina, né? E a criança, né? E, e no caso do vôlei, e a menina, né? Como é que fica? É, não, você está
1: certíssimo, Alex. É, é, principalmente porque logo depois que, que, que eu escrevi o texto ah, publicado no Estadão e que teve muita repercussão, eu recebi algumas ligações de, de jogadora, ex-jogadoras e jogadoras que ainda que estão atuando no momento na Superliga, e todas elas, infelizmente, me pediram para não... Olha, não, não, não coloca meu nome, mas você está certa. Continua falando, continua fazendo, continua falando... É, e agora hoje eu fiquei muito feliz de abrir os jornais e ver que a Líbero do, do time do Pinheiros, Juliana Paz, ela falou até faço aspas dela que, é, que ela estava falou que numa virada de ano com outras jogadoras o assunto foi um tema dominante e que agora, aspas dela aqui, em um grupo de cinco meninas, duas só analisavam o lado humano, elogiando a luta que Tiffany passou, desde a cirurgia, o tratamento de hormônios, etc. Esse lado é muito legal, mas e as vantagens sobre outras atletas? É uma diferença muito grande. Agora, olha, gente, escuta essa frase da, da menina, da jogadora Jupais. Dentro de quadra, nos sentimos impotentes.
0: É muito forte isso, muito forte. Gente, olha, a discussão foi ótima. É, eu agradeço muito ter a Ana Paula aqui entre a gente. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Ana. É, foi sensacional, você deu um peso muito grande a esse programa. Acho que ninguém melhor pode falar que você é aqui hoje. Eu quero dizer aos nossos leitores que assinem a Gazeta do Povo, né? Pra gente poder ter mais programas com gente qualificada, assim que nem a Ana Paula. Até a próxima semana. Obrigado a todos.